0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export Air. Kovoobrábanie je zámočnícka a kotlárska výroba. Jaro Matusky vytvoril úspešnú spoločnosť, ktorú poznajúme v zahraničí. Jaroslav, pítejte. Ďakujem. Jaroslav, firma Istro Metal je na trhu už 25 rokov. Ako sa podnikalo v roku 94? A čo je kľúčom úspechu a zotrvania na trhu?
1: Ďakujem pekne za otázku, táto otázka je veľmi jasná a jednoznačná, ale odpoveď na ňu je veľmi komplikovaná. Keby sa to dalo povedať jednou vetou, tak určite by takýchto firiem bolo na trhu o mnoho viacej. Takže je to celá, celá spleť, celá, celá súčasť života a je to strašne veľa okolností, ktoré musia spolu navzájom hrať. To znamená, že my sme špecifická firma tým, že sme začínali úplne od nuly, a sme sa vlastne dostali až na takúto úroveň. Tak ako ja, ako osoba, človek som začínal tiež, dá sa povedať, úplne od nuly. A tiež vlastne som sa mi podarilo vybudovať takúto firmu.
0: Čo bolo to motiváciou začať takúto firmu?
1: Motiváciou vlastne bolo nepriamo bolo to, že sme tam, kde sme boli zamestnaní, dostali všetci výpovede. To znamená, my sme boli nepriamo prinútení k tomu, že buď teda budeme silať ďalšie zamestnanie, alebo zoberieme svoj osud do vlastných rúk, a budeme niečo budovať. To znamená, že my sme vlastne na základe toho potom založili firmu, zobrali a ponúkli prácu tým najlepším zamestnancov tej pôvodnej firmy a začali sme vlastne v podnajme budovať túto úspešnú spoločnosť.
0: Takže vy ste vlastne zachránili aj iných ľudí, ktorí stratili prácu a zároveň vybudovali vlastný biznis.
1: Dá sa tak povedať, je to presne, presne charakterizované takto. To znamená, že ja vlastne ako skončený inžinier z Stronické fakulty som vlastne počas štúdia podpísal podnikové štipendium so spoločnosťou Istrochem, štátny podnik, kde som vlastne v tom videl ako dva, dva v jednom a to, že som si mohol ako finančne prilepšiť ako študent na vysokej škole, na nejaké to vreckové a okrem toho som si bol istý, že po skončení školy budem mať prácu. Do toho prišla revolúcia, kde som ja aj aktívne k tomu pristupoval na štúdiu. Vysoké školy, výrobu transparentov, rôznych proste, materiálov k týmto manifestáciám. A vlastne potom to bolo v roku 1989 a v roku 1990 som skončil vysokú školu štátnicou. A tým, že som mal podpísané podnikové štipendium, tak som vlastne musel nastúpiť do spoločnosti Istrochem. Aj keď pre mňa ako pre mladého inžiniera nemali prácu, lebo vtedy vlastne po revolúcii práca pre inžinierov nebola a boli skôr navyše. A bolo mi ponúkné miesto manipulačného robotníka kde ja som vlastne ako malý robotník musel nastúpiť kvôli tej zmluve, čo som mal podpísanú. A pracovníkom, ktorých teraz zamestnávam, som robil obslužné činnosti, čiže ja som im tým ľuďom vozil na jašterke na vozíku materiál a robil som vlastne zabezpečenie v medzi sklade, aby mali prístrohy materiál.
0: Čo vám dalo odvahu začať nový podnik? Viem, že to boli okolnosti do istej miery, ale predsa vyžaduje si to obrovskú dálku odvahy začať niečo nové, budovať to v prenajatých prístoroch a zabezpečovať nejak, nejakú formu istoty aj zamestnancom, ktorí strátili prácu?
1: Možno práve to, že sme pracovali v, te, v tejto firme ako Istrochem štátny podnik a že sme vlastne už túto výrobu robili. A, čiže sme mali skúsenosti. Potom to už celé len odvahu prijať zamestnancov a zamestnávať ich a zobrazený zodpovednosť za to, že proste musíme im každý mesiac poslať výplatu, že musíme im zabezpečiť výrobu, a pomohlo mi k tomu to, že vlastne my sme sa dali dokopy dvaja kolegovia z pôvodného podniku a vlastne kolega, ktorý je o 15 rokov starší, tak ten mal kontakty na Istrochem priamo na pracovníkov a mal teda prístup, že by sme odtiaľ mohli dostávať nejaké zákazky priamo pre Istrochem. A ja som mal zase kontakty na mojho spolužiaka z vysokej školy, ktorý pracoval v obchodnej firme, ktorá teda zabezpečovala výrobky pre rôzne zahraničné firmy. A vlastne bola to kvázi iba obchodná firma. To znamená, že sme vlastne... Toto bolo taký impuls, alebo taká kvázi nádej, že by sme to mohli zvládnuť, že sme začali s týmito dvomi zákazníkmi. To znamená pol uh, slovenský trh a pol export.
0: Znie to ako americký sen?
1: Áno, možno. Ale také ideálne to až nebolo od prvého momentu. Takže sme si prešli uh, s situáciami, ktoré boli veľmi príjemné ale aj veľmi ťažké, dokonca tak ťažké, že vyžadovali si trošička aj poplakanie do Vankúša domov večer a na druhý deň bol znova ďalší deň, keď situácia sa zdala niekedy taká, že už to nezvládneme a že teda to sa nedá, to nemá riešenie. Človek sa vyspal, ja som povedal, poplakal si do Vankúša sám a na druhý deň bol nový deň, nové myšlienky, nové nápady a nakoniec sa to všetko vždy vyriešilo.
0: Jaroslavia viem, že v spoločnosti IstroMetal pracuje aj váš syn Marek. Ako sa dostal do firmy? Môžeme považovať IstroMetal teda za naozaj rodinnú firmu. A nemal Marek ako mladý chalan a na nejaké iné zamestnania, alebo to bolo priamo po škole, kde sa jednoznačne rozhodol presunúť do IstroMetalu.
1: Áno, presne. Máte úplne dobré informácie. Vidím, že ste si veci perfektne naštudovali. Takže áno, Marek pracuje vlastne už 2,5 roka vo firme a tiež to prišlo tak spontáne. To znamená, že my sme vlastne 23 rokov s kolegom viedli firmu a na nešťastie kolega e, z dňa na jeden ochorel, veľmi vážne ochorel a vypadol z práce. Už sa vlastne nevrátil, tým pádom som ostal na všetko sám. Rok a pol som ťahal firmu sám, čo teda bolo neskutočne ťažké, kde som si nemohol zovať ani jeden deň voľna, nakoľko tá firma bez mňa nebola schopná fungovať. A ja som bol jediný vlastne aj konateľ a jediný, čo mohlo byť úhrady, čo mohlo byť rozhodnutia, objednávky, prímať a tak ďalej. No a čakal som len na to, keď môj syn Marek skončí vysokú školu, čo vlastne bolo rok a pol potom, ako som ja ostal sám. Takže hneď po skončení školy Marek nastúpil u nás vo firme a teda samozrejme musím povedať, aj on to tak cíti, že mal istú výhodu v tom, že jeho priami nadriadený bol jeho otec. A tým... Je to výhoda? no aj výhoda aj nevýhoda. Áno, nevýhoda je to v tom, že teda každý na neho pozeral a každý teda čakal, čo s neho bude, či bude len nejakým spôsobom e, privilegovaný odcom, alebo či naozaj bude schopný. A práve toto som ja spravil takým spôsobom, že som mu dal od prvého momentu maximálne pravomoci, sám riadil zákazku. To znamená, že nechal som ho dovolil som mu komunikovať so zákazníkom, kde vlastne dojednal zákazku, spravil cenovú ponuku. Samozrejme, všetko bolo po konzultácii so mnou ale o tom to je. A vlastne nakoniec aj vybavil objednávku, dostali sme objednávku, spracoval objednávku, celú tú objednávku vo výrobe riadil a nakoniec tomu zákazníkovi ten výrobok, ktorý predtým bol len na výkrese, na papíri nakreslený, fyzicky odozdal. A potom samozrejme si aj zložil ten úspech, keď zákazník bol spokojný a doporučil nás ďalšiemu zákazníkovi. Takže e, toto bola tá výhoda a vlastne e, Marek mohol ukázať to, že je schopný a ukázal to a myslím si, že sa mu vo firme darí veľmi dobre až by som povedal lepšie, ako som dúfal. A ja si myslím, že je to aj z toho dôvodu, že vlastne, áno, ak ja ste dali tú otázku, že či tomu inklinovalo, alebo či teda nejakým spôsobom niečo iné a potom z nutnosti, z povinnosti, nie. Práve úplne naopak, ja si myslím, že my máme, teda mám, žijem s manželkou 31 rokov, máme tri deti a deti sme vychovávali takým spôsobom, že nie podľa učebnice, podľa toho, že my sme žili tak, ako sme chceli, aby oni vlastne žili tiež. To znamená, že... To je najlepšia výchova, keď človek žije tak, aby bol príkladom. A toto sa nám práve podadilo u všetkých troch detí, na ktoré som konečne pišný a Marek teda je jeden z nich. ktorá žije v Nemecku a úspešne v školi nemeckých pracovníkov v Volkswagen na IT odbore, takže je tiež veľmi úspešná. Není to len tak, že Nemci školia nás, ale dokonca aj Slováci môžu školiť Nemcov. A najmladší syn ten zase ide teraz študovať do Dánska a Marek sa teda perfektne chytil vo firme, to znamená, že nebolo treba nútiť sam od seba, baví ho to a pre mňa to je neskutočná energia tým, že keď došiel, ako prišiel a vlastne som cítil z neho ten strašný záujem. Keď si poviete každý deň na instagrame fotky našich výrobkov, on sa s tým hrdí. To nie je proste áno, nie je to moderné, on sa to momentálne nenosí práve kvôli tomu, že mladí ľudia dneska sú naučení alebo chcú mať rýchle peniaze. Táto firma, naša firma nie, nie, nebola, nie je a nebude na rýchle peniaze. Je to firma o trpezlivosti, o tom, keď sa niečo buduje mravenčou prácou a na konci príde efekt. Uznanie, efekt a samozrejme potom aj nejaké tie financie. Ale to všetko chce dlhý čas a dneska mladí ľudia nie sú trpezliví. Takže v tomto prípade Marek úplne sám od seba záujem, že skôr by som až ho musel niekedy brzdiť.
0: Prinašal teda Marek do firmy rôzne inovácie? Snaží sa nejakým spôsobom prepojiť ten tradičný priemysel ktorý dovolím si tvrdiť, dnes zase naberá na sile, pretože nemôžeme všetci sa venovať iba iba nejakým trom odborom, ktoré sú asi hlavné. A práve to, ak to môžem nazvať, je remeslo, naozaj schopnosť robiť, venovať sa takýmto tradičným odvetviam je veľmi oceňovaná v súčasnosti. Prinaša teda Marek nejaké inovácie, vie to, vie to spojiť, je takou, takým, takým novým duchom. V spoločnosti?
1: Obrovsky, obrovsky, teraz ja si to povedala úplne presne. A nehovorím to len preto, že to je môj syn, ale práve kvôli tomu, že to, čo nám chýbalo, presne on prinesol. To znamená, my sme proste boli niekedy v štádiu, keď nám, dáme tomu, poklesli zákazok od našich stabilných zákazníkov a chceli sme sa niekde presadiť na novom trhu, u, novom odvetví, tak nám došli výkresy v nejakej proste forme, ktorú sme nevedeli spracovať lebo sme proste neboli tak zdatní v týchto veciach. Došiel Marek, prišiel Marek, Marek a tieto veci dokázal spracovať a dokázali sme ponúkať veci, ktoré sme predtým nedokázali. To znamená, že naozaj toto je úplne presne charakterizované, že príchodom Mareka sa nám veľmi rozšílo pole pôsobnosti a vlastne sme aj diverzifikovali výrobu, čo je pre nás veľmi dobré, že sme boli pôvodne závislí na dvoch, troch, štyroch zákazníkov. Teraz tých zákazníkov to portfólio je veľmi široké a hlavne to, že je v rôznych odvetviach. My nesme, nerobíme len pre, dáme tomu, len pre automotívu, nerobíme len pre stavební príjevca, robíme pre všetko. Robíme naozaj všeho chuť, úplne všeho chuť a keď nám vypadne jeden zákazník, že má menej práce, tým pádom má ďalší. Takže to vieme presúvať, lebo máme takú nevďačnú uh, jednu uh, činnosť, alebo vlastnosť, že sme zákazková výroba. My nemáme proste výrobný program, ktorý by sme išli na sklad a do nemoty vyrábali nejaký druh výrobku. My robíme malinké, veľmi presné veci na stovky a potom robíme veľké zvarence, domiešavače. Čiže u nás je tá, tá výroba taká zaujímavá, že keď k nám príde zákazník a vidí na tej dielni tú spústu rôznych výrobkov, faktže od vymyslu sveta a či pre ľudí, či pre, pre, pre firmy tak je to fakt veľmi zaujímavé aj pre lajkov, aj pre takých, čo k strojenej doteraz nemali vzťah. A Marek v tomto je osožný, že naozaj e, máme to tak rozdelené, že on sa viac venuje slovenským zákazníkom a ja sa viac venujem s e, nemeckým, anglicky hovoriacím zákazníkom proste na, na ten export. Vy e, s
0: tým aj Hresla dostali už vlastne k ďalšej otázke. Chcela som sa pýtať presne na výrobu a práve aj na to, že ste zákazková výroba. E, ako je možné pomerne veľkom podniku, nastavovať práve tú výrobu takýmto spôsobom. To musí prinášať veľké náklady, lebo ak, ak podnik, aspoň ja tomu tak rozumiem, ak podnik má nejakú sériovú výrobu, znižuje to náklady, dá sa nejakým spôsobom nastaviť celý ten výrobný proces, ale vo vašom prípade to tak nie je. A znamená to, že ak teda získate nového zákazníka, úplne prispôsobíte nejakú časť výroby zase jemu, akým spôsobom môže byť takáto výroba rentabilná?
1: Presne, opäť veľmi dobrá otázka a trafenať do čierneho. To znamená, že naozaj u nás je tá, tá najväčšia komplikácia, alebo to najťažšie, čo je v našej firme, v našom podnikaní, je práve to, čo si teraz povedala. To znamená, že rôzne výrobky, rôzni zákazníci a logistika je u nás absolútne to najdôležitejšie a najťažšie zľadiť to. Jeden výrobok, dajme tomu, tvorí približne, možno tvoriť aj 10, 20 operácií rôznych. A to nie je len, že ten výrobok je iba na jednom stroji. Ten výrobok musí putovať zo stroja na stroj, z dielne do dielne a je tá logistika je komplikovaná, čiže chce to maximálne nasadenie, je to veľmi, veľmi, veľmi ťažké naozaj a proste, neviem, nejaký liek na to neexistuje, len e, mať systém, čo teda máme, ten systém sme si sami vytvorili tými rokmi. Sprôbu sme ho tiež nemali a sprôbu sme boli chaos a mali sme proste problémy, ale veľmi nám pomohli zahraničné firmy. To znamená, prišla tam firma zahraničná, renovovaná, špičková povedali nám, toto by ste mohli robiť lepšie, toto by ste mohli byť takto a my sme vlastne neboli najmúdrejší.
0: Týchali ste si poradniť. Tak,
1: nechceli sme vymýšľať koleso, ale sme si vlastne poradili a tieto systémy od každej firmy niečo sme zaviedli aj u nás, implementovali a tým pádom naša firma e, zo dňa na deň rástla a zavádzala takéto inovatívne nové veci.
0: Pre instrumentále veľmi zaujímavé, že vy ste vlastne začali ako keby z konca. Vy ste začali najprv spoluprácu so zahraničnými partnermi a potom ste sa presunuli na slovenský trh. Prečo to bolo tak?
1: No, bolo tomu tak preto, lebo vlastne my tým, že sme mali z toho zahraničia veľmi veľa zákazok. A dá sa povedať súvisle. Prežili sme iba vlastne jednu krizu v roku 2009. To bolo teda veľmi náročné. Tam nám naši zahraniční partnery klesli s výrobou a teraz s objednávkami o 60%, čiže my sme vlastne, dá sa povedať, z týždňa na týždeň Stratili 60% zákazok. A my sme vlastne predtým chceli diverzifikovať, Chceli sme nových zákazníkov, viac zákazníkov, ale nebola šanca, lebo my sme na druhej strane chceli byť e, taký, aby sme uspoklili tých pôvodných, alebo tých našich, tých hlavných. Lebo sme sa obávali, že ako náhle začneme odmietať im zákazky. Tak sa obrátia na niekoho iného a my strátime. Takže my sme mali, dá sa povedať, 90 času, čo fungujeme, sme mali toľko práce, že sme už nemali kapacity na ďalšie. To znamená, že my sme nehľadali ďalších zákazníkov a vôbec nie už slovenských. No ale keď došla kríza a naozaj nám toto spôsobila, tak sme boli nútení a vždy vtedy, v 2009 a teraz vlastne, keď došla táto pandemická kríza alebo koronakríza kombinovaná s ekonomickou krízou, tak opäť a ešte vlastne prítomnosťou Mareka tým, že vlastne nejakým spôsobom začal on si ísť nejakým svojim smerom tak priniesol nových zákazníkov e, slovenskej firmy, ktoré robia pre automotív a robia väčšinou teda nejakým spôsobom e, roboty, modernizácie, automobilkách. A boli sme viac menej k tomu e, okolnostiami a časom donutení, aby sme sa starali aj o to, čo nám pokleslo, aby sme vedeli nahradiť. A to bolo najjednoduchšie nahradiť to na Slovensku, ako si zháňať ďalších zahraničných partnerov.
0: Spomenuli ste krízu. Uh, ak sa opýtam na vplyv, priamy vplyv krízy na, na vašu spoločnosť. Uh, predpokladám, že home office nie je možnosť uh, v takejto fabrike. Ako to riešite? Ako ste sa s tým vysporiadali? Uh,
1: presne tak, ako ste povedali, je to veľmi ťažká situácia a home office u nás nie je možný. To znamená, keď to predtým bolo ťažké, tak teraz to je ešte ťažšie. To znamená, predovšetkým prísne uh, opatrenia. Ja som práve... Ten, ktorý ide príkladom. A to je asi aj jedna z, jeden z tých bodov, kľúč k úspechu, ku ktorým postupne asi prídeme. Je to byť príkladom a nie vodu kázať a vynopiť. Takže ja som presne od prvého dňa zvolal vonku pred dielňou poradu všetkých robotníkov, pracovníkov a nastolil som prísne opatrenia, tie, čo boli dané štátom a ešte aj možno prísnejšie. Lebo som tým ľuďom vysvetlil, že tak, ako sa budeme správať, tak buď budeme, a budeme mať prácu. Poukázal som na firmy, ktoré pracovať nemôžu, ako je gastroprivysel, ako je cestovný ruch, vlastne, aký sú oni situácii a že my môžeme byť vlastne vďační a radi, že môžeme chodiť do práce. Tak som ich prosil, aby sme to nepokázali tým. Prosil som ich, aby eliminovali kontakty s cudzimi ľuďmi. Tým, že vďaka bohu slovu krčmi zavrete, tak do krčmi Ale som sa snažil, aby aj s cudzimi, nejakými známymi, neprichádza, aby mali rúžka. Dezinfekcia. A to ja dodržené,
0: to funguje? to?
1: Áno, práve to, lebo vidia mňa. A práve najviac potešilo to, keď som počul uh, úplne vlastne spontáne včera rozhovor uh, zamestnánkne s nejakou firmou, uh, s nejakým zákazníkom, ktorí sa informujú zákazníci o tom, ako to u nás funguje, lebo tiež sa boja, aby... Uh, aby ste
0: neprestali vyrábať. Presne
1: tak, aby sme, presta- aby sme neprestali dodržať uh, termíny. Takže sa pýtala, a ona povedala, my to tu máme perfektné, máme prísne opatrenia, nemusíte sa báť, šéf nám ide príkladom. Vždy má na sebe rúško, vždy má svoj sebe respirátor od tohto času a naozaj na dielni, keď dielňa je obrovská, vysoká, 7-8 metrov, ja tam proste nejdem bez rúška. To znamená, idem príkladom a tí ľudia naozaj na pár e, jedincov, ktorí boli upozornení a možno na jedného, ktorému som musel povedať, že keď nebude dodržiavať, tak ho bude musieť poslať domov, tak e, navzájom sa tí ľudia kontrolujú. A to je perfektné, lebo som im vysvetlil, že keď nebudeme zodpovední, tak e, firmu zavreme a keď budeme musieť byť dva týždňa o mesiac doma, v karanténe, stratíme zákazníkov a už ten návrat nebude, nebude možný, alebo nebude vôbec ľahký a bude veľmi obťažný.
0: Ja vás cítim veľmi, veľmi pozitívnu energiu. Vy túto firmu vnímate viac ako firmu.
1: Áno, ja túto firmu milujem a som srdciar. Som srdciar, veľký srdciar a takisto aj Marek. My sme vlastne tímoví hráči a dva sme srdciari. My sa, my sa o tej firme bavíme zase povedať e, non okrem toho, keď spíme. A to teda je iba v noci. A stíháte
0: to, to pri tom všetkom?
1: Stíhame, lebo my ráno uh, odchádza Marek skôr z domu, bývame spolu, to znamená povie mi Ahoj oci, vidíme sa v práci. Za hodinu sa vidíme v práci, tak sa zase pozdravíme, potom odchádza, potom povie, ahoj oci, vidíme sa v posilke, lebo chodíme spolu do, do fitka, máme svoje, aby sme teda dodržiavali zákon, máme svoje vlastné fitko, rodinné, takže chodíme tam. Za pol hodinku, za hodinku sa vidíme u fitku spolu, ocvičíme si, a zase, keď odchádzame, tak sa vidíme za hodinku doma. To znamená... To my... atmosféra
0: atmosféru ste prejeli vlastne do celej fisi.
1: Presne, a musím povedať, že vôbec to neznamená žiadnu ponorku. Práve naopak, troška sme sa toho aj obávali, alebo sme teda nevedeli, čo od toho môžeme čakať, keď sme zrazu spolu, dá sa povedať celý deň od rána, či už vlastne v práci, alebo doma, alebo teda pri tom uh, uh, volnočasové zábave tak naopak práve nám to vzťah ešte utužilo, držíme spolu a sme fakt, že až to nechcem zakeknúť, nerozlučná dvojka a ten biznis nám ide úplne,
0: úplne dobre. Uh, Jaro, uh, ja sa opýtam teraz na niekoľko, na nejakú možnú vašu výrobu, na tie najlepšie projekty, ktoré máte za sebou. Určite máte nejaký obľúbený, uh, použijem slovo aj srdcový projekt. Uh, aký je to napríklad, povedzte nám?
1: No, ja by som povedal takú veľmi zvláštnu, aj takú pikošku, že ak sa hovorí, že história sa opakuje. My sme, ja som povodne hovoril, my sme mali pôvodne tak asi 50% export, 50% na Slovensko výrobu a keď došla také za roku 2009, tak vlastne my sme 2007-2008 mali strašne veľa práce, sme nestihali a my sme boli v prenajme, my sme vlastne boli v Istrocheme, v prenajme pana Babiša, ktorý vlastne majiteľ Istrochemu, a sme platili každý, každý mesiac veľké nájomné. My sme tam mali e, problémy s tým, že vlastne on každý mesiac čakal, kedy tú fabriku zavre a bude sa tam budovať niečo iné, mm-hmm. lebo tá fabrika chátrala, bola v katastrofálnom stave. A dokonca nám sa stalo taká vec, že, že boli tam niektoré okná povybíjane a my sme do toho samozrejme nemohli investovať v svoje vlastné posudky, keď to bolo naše. Lebo to nebolo naše. A on nebol ochotný, alebo tá firma nebola ochotná. To znamená, stalo sa to, že pracovníkom vo velikánskej dielni, kde strop bol 8 metrov, kde teda bol problém vykúriť, aj keď tam ešte neboli okná niekde, takže im zamrzla pohári voda, keď sa išiel, keď už nevypil celý pohár naraz. Takže naozaj sme prešli takýmito všelijakými podmienkami. No a my sme nemali možnosti si svoje haly postaviť, lebo ja som spomínal, my sme začínali úplne od nuly. To znamená, ja som býval so svojou ženou a s deťmi u môjho otca a kolega o 15 rokov starší mal drusty byt keď sme došli do banky sa pýtať, že či by nám dali úver, tak povedali, že čo môžete založiť. Na to som ja odpovedal, že by vám odca a kolega, že druhý nie byť. Asi vieť, to
0: nebolo jednoduché. Viete,
1: ako sme rýchlo odtiaľ museli prášiť, takže takto sme my vlastne 15 rokov nemali šancu si postaviť svoje vlastné priestory, lebo nám nikto nechcel dať úver.
0: A kedy prišiel ten zlom, kedy prišiel taký veľký projekt?
1: Ten zlom prišiel práve to, čo som, k čomu som vlastne smeroval. V tom roku 2008 sme úplne mali perfektnú situáciu, perfektné zákazky, sme na tom boli finančne lepšie. Zatiaľ najlepšie. Pritom som započul vonku, že chodia banky okolo a ponúkajú úvery. Skoro ako s tými autami, s tými ampliómi, čo berú starý, staré železo. Takže sme sa a Zrazu nám banka dala úver, lebo vtedy fakt dostal každý úver. Potom vlastne z toho došla aj tá kríza v 2009. Takže sme dostali úver, sme kúpili rozdostávanú stavbu s pozemkom. Hali sme si dostávali takým spôsobom, že sme nemohli prerušiť výrobu. To znamená, my sme normálne vyrábali ísť troche ďalej v na priestoroch. A dostavovali sme haly. Keď sme ich dostávali...
0: Takže ste išli z dennej na nočnú.
1: Tak, takže vlastne my sme vyrábali a pritom budovali. A výrobu sme nezastavili ani na, ani na hodinu, lebo naši zákazníci keby prestali dostávať výrobky tak by sme Čo sú
0: tie výrobky, čo je gro tej vašej výroby, ako si to máme predstaviť? Sú to nejaké súčiastky, nejaké väčšie, spomínali ste miešačky?
1: No, ja mám poviem také hlavné obory. Takže áno, robíme domiešavače na letom, to robíme už asi 15 až 17 rokov. Veľké domiešavače, ako vidíte po ceste, keď chodia tie mixery, domiešavače, tak vlastne všetko, čo zoberete na tom aute, keď vidíte okrem samotného auta, robíme my. To znamená príslušenstvo a samotnú tú nádrž, ten bubon, kde sa ten betón mieša. Robíme od, od 3 kubikov až do 16 kubikov. To sú obrovské, megalománske miešačky, ktoré ani na Slovensku neuvidíte. Na Slovensku chodia, môžu jazdiť maximálne kvôli tam 10, 10 kubíkové, a my robíme. Čiže vy 6... to
0: vyvážate iba do zájmy.
1: Všetko do zájom, do Holandska. Všetko my to vlastne celé vyrobíme, naložíme na kamión. V Holandsku si to opieskujú, nalakujú a predávajú. A potom sa, sa vám stane taká, taká situácia, ako včera o keď som si pozeral na Facebooku príspevky zbadal som krásny, krásne auto, domiešavač, krásne farby modrej a pozerám sa, však to je Mulder, však to, sme, však to je vlastne náš výrobok. No a hneď potom som síce na jednej strane bol strašne pišný, ale nebol som z toho rozrušený ani zaspať, lebo som bol taký šťastný, keď to človek vidí krásnu, krásnu vec na internete a nakoniec sa dopracuje k tomu, že to je jeho výrobok. Takže napríklad do mešalače. Potom ďalšia oblasť sú to malé súčiastky do tlačiarských strojov. To sú vlastne súčiastky, ktoré vyrábame presne, ktoré potom vyvezieme na základe objednávky odberateľa a on si z toho poskladá na stroje tlačiarenské. Potom je to pre automoty, ako som spomínal, sú to podstavce pod podrobot. E, to je teraz veľmi také, by som povedala, trendy, že sa osadzujú nové roboty a tie roboty, samozrejme, roboty vyrábať nevieme. Dnes sme až takto, takže aj, ale sme na tie ostatné veci. To znamená, vyrábame podstavce a rôzne e, také základne a rámy pre tie roboty. Potom e, napríklad e, vyrábali sme, a to je taká, k ta, čomu som si smeroval, je taká naša pícha, že sme dokázali vyrobiť loď. My sme pôvodne do zahraničia, do Holandska robili len súčasky, ktoré teda boli nejaké komponenty časti lodí. Napríklad sme sa preslavili tým, že sme robili špeciálnu vec, ktorú sme robili jediný na svete. To bolo pre, e, pre holandského partnera, to bol jeho patent, ale vlastne on to vymyslel my sme to vlastne vyrábali. A to bolo špeciálne dokormidlovacie zariadenie lodí, kde pôvodná loď, ktorá sa nevedela v nejakej ušej rieke alebo v nejakom priestore otočiť, tak po namontovaní tohto nášho dielo, tejto súčasky alebo tohto veľkého komponentu, sa dokázala tá loď stať a pritom sa otáčať. Čiže tým pádom toto sme, takto bol vlastne náš začiatok do lodného priemyslu a nakoniec to dopadlo tak, že v roku 2009, ak bola tá kríza, my sme dostávali haly a sme sa teda tam nasťahovali, presťahovali. A zrazu sme nemali čo robiť. Tak sme začali e, háňať a prvá zákazka, ktorú sme veľkú robili, bola loď. Bola to kompa, ktorá je na 8 aut, ktorá pomáha ľuďom, veľmi pomáha ľuďom v záhorskej vsi e, na ceste do práce. Takže
0: to bolo pre slovenský trh? Pre
1: slovenský trh. Inak by títo ľudia museli 60 kilometrov ísť dokola, e, do zamestnania. To sú ľudia, ktorí pracujú Slováci, ktorí pracujú v Rakúsku. A vďaka našej kompe ušetrili hodinu, možno aj ja času, a 60 kilometrov. Tým pádom, my sme túto loď vlastne v týchto nových priestoroch, bol to náš prvý výrobok. Báli sme sa, lebo sme, bola to naša prvá loď. Ale samozrejme mali sme a máme veľmi dobrých zvaračov, odborníkov. Boli sme toho schopní, verili sme si, ale predsa bol to prvýkrát. A naozaj sme dokázali vyrobiť loď, ktorá dodnes pláva, veľmi úspešne pláva. A práve teraz to je tá, ten, ten paradox, že vtedy sme vlastne zobrali úver a padl, došla kríza, a teraz vlastne je, situácia sa opakuje, je tu kríza a nám h- v úvodzovkách hrozí, že budeme robiť znova ďalšiu loď. Takže,
0: Takže v úvodzovkách hrozí. V to znamená, že to vôbec nie je také zlé a vlastne krízy vám akým, akýmsi spôsobom uh, vytvárajú príležitosti.
1: Určite áno a toto by som povedal ako, že naozaj všetko zlé je na dobré. Je to veľmi ťažké v tomto období a naozaj to chce o mnoho väčšie úsilie. Ale máte pravdu, že nám to ponúklo nové možnosti, nové šance a nás to posunulo e, vpred. Ale zase naozaj to úsilie je enormne vyššie, ako keď vám to funguje bez tej krízy. Takže všetko zlé je na dobré.
0: Počúva sa to veľmi dobre. E, je to plné entuziasmu a nádeje a optimizmu a čo často v tejto dobe naozaj nepočúvame. Jero, ja by som to postupne uzavrela tým, ako máte víziu do budúcnosti. Čo je pre Istro Metal taký hlavný cieľ do budúcnosti?
1: No hlavný cieľ je to, aby teda e, pracovníci, ktorí u nás pracujú, e, boli hrdí na to, že pracujú v našej firme a to sa nám teraz začína postupne budovať, keď vidíme to podľa ich správania, aby naši zákazníci boli e, spokojní, že im vezmeme zákazku, že jej vyrobíme a že sú si istí, že im to vyrobíme správne dobre, lebo sa nám často stalo to, že... prišiel e, zákazník a povedal nám, že to vedľa vyrobia možno o Euro a vrátil sa späť, lebo povedal, že nakoniec mu to vyrobili ani nevlastnejšie, ale mu to vyrobili zmetkovo, čiže to musel vrátiť a mal potom obrovské problémy. Takže túžime potom, aby sa mimo nás o nás hovorilo dobrom, aby nás tak ako doteraz, nepotrebujeme žiadne platené reklamy, nejaké billboardy, ale aby nám zákazníci prichádzali, tak, ako nám prichádzajú na základe referencií, a toto je pre nás podstatné. A samozrejme, aby sme sa stále posúvali vpred, aby sme stále boli lepší, aby sme vedeli robiť presnejšie veci, krajšie veci, zaujímavejšie veci, aby bola celková spokojnosť, aby sme boli samozrejme zdraví. To je asi najdôležitejšie.
0: Presne tak, Gero. Ďakujem veľmi pekne. Hovorila som s Jaroslavom Matuským zo spoločnosti Istro Metal. Moje je Dominika Dobrovičová, to bol Export Air.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.